0: interrompiamo le trasmissioni Norimberga, Antonio, il nostro pubblico, (ride) numeroso quest'oggi, incredibile, come sempre. Norimberga, tutto
1: bene? C'è la privacy, non posso dirlo, però è nata la radio. Eh. Bosis Radio, la radio che si sente quindi
0: finalmente possiamo interrompere realmente le le trasmissioni
1: trasmissioni. quindi interrompiamo le trasmissioni per davvero, per poi interrompere invece la nostra trasmissione esatto
0: e come tutte le radio eh, siamo stati anche inviati nei nei giorni scorsi, diciamolo, diciamolo siamo appena tornati dal festival di Torcello Venezia una grande iniziativa sì, Dove
1: un, un po' folle diciamo
0: un po' folle un po', un po fuori mano sì. però diciamo raggiungibile con uh, tre ore di viaggio di più, di più, mezzi più, anfibi più, e più, tutto più. quanto però
1: eh, noi ci siamo divertiti beh sono divertiti abbiamo fatto quello che il no, minimo che dovevamo fare sì, è il nostro mestiere divertiti non è che ci si
0: diverte giusto. ci siamo acculturati
1: beh quello sì anzi si potrebbe anche fare meglio diciamo tu dici addirittura Eh, bisogna studiare un po' prima di andare
0: benissimo benissimo Norimberga cosa dici eh, tiriamo un po' le fila di questa esperienza da inviato radiofonico impressioni
1: si è visto un ambiente folle io pensavo peggio però devo dire peggio eri sì. pronto anche a, a, ambiente, al peggio un ambiente folle con eh, molte zanzare che dicono che saranno lì eventualmente aspettare la, pro- la prossima edizione.
0: Il rientro diciamo benissimo.
1: Eh, abbiamo visto poco, come sai. Conosciamo bene questo Villa 600, un posto molto bello dove siamo stati lì ore. Abbiamo potuto
0: intervistare grandi personaggi, quindi anche addirittura un premio Nobel. Sì,
1: una persona che pensa che è partecipato, si, è si è messo il frac di per andare a Stoccolma.
0: A ritirare insieme a un gruppo di, di studio e di lavoro un, un premio Nobel. Benissimo, ma eh, dobbiamo ritornare alla nostra trasmissione
1: regolare, diciamo, quindi le nostre pillole. Nostre
0: pillole di benessere e di noia, come dici sempre Nor- Norberto. Sì,
1: noia, oggi poi che abbiamo, siamo, abbiamo fatto queste nostre trasferte, siamo particolarmente annoiati anche noi, c'è un po' stanchi stanchi. E quindi trasmetteremo... Oggi facciamo pillole d'attualità, se l'attualità quando non legge il giornale è sempre particolarmente un po' stancante il giornale. Stancante,
0: anche perché ricord- a che ora ti ho, ti, ti ho, ti ho riportato a casa? No? Non è che mi hai
1: riportato tu. Ah, sì. I, I mezzi... Sì, siamo arrivati verso le 2.20. Io in qualità di mezzo della fondazione. Alle 2.20. Alle Circa proprio le 2.20. Eh, impe- una giornata impegnativa? Sì, no, eh, certo è lontano poi anche la l'attenzione tutti questi personaggi importanti e sconosciuti spesso perché venivano lì a sorpresa si sedevano cioè
0: sconosciuti a noi erano magari anche dei personaggi famosi però certo, a noi sconosciuti, a noi sconosciuti non ci dicevano dovevamo improvvisare un po' il caso
1: clamoroso è il vicario del patriarca di Venezia che si è seduto ma io non sapevo che fosse il vicario del patriarca
0: non aveva neanche il tipico contesto bianco.
1: Non ce l'aveva, vero? Io non ce l'aveva. Non ce l'aveva.
0: Quindi era difficile, ci ha messo un po' in crisi, effettivamente. E quindi, eh, Poi per...
1: ha fatto pubblicità alla sua casa editrice. Giustamente. Adesso non due. me lo ricordo, però...
0: Due ne aveva. Due, due, ne aveva. Quindi ri- ripartiamo con le nostre notizie. Che notizie hai trovato quest'oggi in Uriberga?
1: Oggi andiamo sull'attualità. Quindi le Paralimpiadi, che si sono concluse da poco, poi eh, parleremo di Afghanistan, l'Afghanistan dei talebani, e poi parleremo del sommo poeta. Dante. Che che ricorre l'anniversario della sua uscita di scena. Quindi
0: veramente delle, delle tematiche, delle notizie non proprio leggere. Ci siamo ah, un po',
1: un po', un po noiose, un po, un po' noiose, ma eh, di attualità, legata all'attualità.
0: Benissimo. Partiamo dalla prima, direi.
1: Le Paralimpiadi. Può essere un buon, un buon... le Paralimpiadi, cosa sono le Paralimpiadi? Effettivamente è un nome brutto, secondo me è un nome brutto, perché ci sono i giochi olimpici, che sarebbero Olympics, Games, questi invece li hanno fatti così.
0: Paralympic Games. Sì. Esatto, sarebbe...
1: Paralympic Games. Ma che sarebbero? Cioè, para eh, deriverebbe dal greco, cioè deriva. Sarebbe un prefisso greco che significa parallelo, quindi significherebbe i giochi paralleli. Ok. I giochi paralleli. Perché per tanto tempo, invece, per, questa poi è una, è una denominazione che hanno dato retroattiva, perché per tanto tempo, per più edizioni, si sono chiamati i giochi di Stoke Mandeville. Come mai? Eh, perché l'uomo buono, infatti si chiama Gutmann, l'uomo buono che creò... Questo era bello. Eh? Un medico tedesco, Ludwig Gutmann, che ha avuto l'idea di creare queste, questi giochi, che erano giochi per le persone che avevano grossi problemi, in genere lui si occupava dei feriti di, di guerra perché lui era, era stato costretto, aveva voluto insomma, lasciare la Germania perché non gli piaceva il, il, il governo che c'era in Germania, eh, anche perché lui era ebreo quindi aveva del, dei, dei timori quindi nel 1939 lui lascia la Germania e non va come hanno fatto in molti negli Stati Uniti ma va in Inghilterra nel Regno Unito lui era un neurologo che si occupava di queste cose anche in Germania eh, era nell'ospedale ebraico di Breslavia quindi era nella Germania che non esiste più oggi perché Breslavia è in Polonia oggi è quel pezzo di Germania che è stato tolto alla Germania e nel 1944 fu incaricato proprio dal governo inglese di guidare un centro nazionale di ricerca sulle lesioni del midollo spinale che lui si era specializzato
0: e, e, e utilizzava una tecnica particolare anche introdotto avrei... nella riabilitazione fisica una tecnica particolare che utilizzava proprio lo sport
1: sì lo sport perché prima dicevano le persone stavano sdraiate e veniv- venivano sedate e nel giro di qualche settimana se andava bene qualche mese e, e, diciamo se ne andavano, diciamo. okay. quindi lui invece capovolse, quindi a parte il discorso poi che introdurrà lo sport. Ma lui è stato benemerito, eccetera, ha avuto tanti riconoscimenti perché ha recuperato questi giovani prima ancora che allo sport, alla vita, alla vita vera e propria, cioè ha la possibilità anche di lavorare. eccetera. Perché chiaramente, chi poi andrà a, queste, a questi giochi paralleli è una minoranza anche oggi è una minoranza, uno, se non è che uno può pensare, speriamo che mi capiti qualcosa, così vado alle, alle parole in piedi, ma rimane. E poi ovviamente qui si trattava giovani, perché i militari, i piloti della RAF, prima li mandarono i piloti della RAF, dell'aviazione militare, e poi li mandarono tutti, o quasi tutti, i feriti dallo sbarco di Normandia. Okay. migliaia migliaia
0: e leggo che eh, utilizzava la palla medica che veniva lanciata da un letto all'altro
1: Questo è, l- è l'inizio delle paralimpiadi.
0: Norimberga se ti arrivasse addosso diciamo in un momento
1: in cui si... magari ho dei problemi anche. <ride> se ti arrivasse
0: addosso una palla medica Beh, quali potrebbero essere le conseguenze? gravi, Gra-
1: gravi. secondo me sono gravissime ma è controproducente <ride> uno va deve...
0: all'ospedale ricoverato e gli arriva questa palla
1: passerei medica passerei direttamente al piano 0102 dove ci sarà qualcosa d'altro okay. ma quanto pesa una palla medica quanto pesa una palla medica
0: qua so. allarghiamo la, la domanda al nostro pubblico secondo me è 5 kg ma può essere cioè, mi arriverebbero
1: 5 kg di,
0: di varie misure ma ecco, con me più
1: magari più. farebbero una palla medica un pochino più leggera di due o tre. ci saranno palle mediche personalizzate e a seconda delle, del fisico e non so
2: se si delle
1: la palla medica, la medica esiste anche oggi, si va in palestra per potenziare i muscoli. Eccetera. Palla
0: medica, cos'è la palla medica? Spiega allora se. Non, non, non la conosco, il nostro pubblico.
1: Beh, anche io, fortunatamente. È una palla pesante, mo, molto pesante, che. Non, è, qui è opportuno non dare calci, non, non si usa per giocare a calcio.
0: Ah, vediamo, adesso sto ma, verificando il peso.
1: Secondo me ne esistono di diversi tipi. Parte da un chilo, arriva a 5-7 kg. Come anche i pesi, se ti mettono i pesi li progressivamente li aumentano, quindi da un chilo, eh se mi arrivasse però anche solo un chilo di palla medica. Ce ne sono anche da 15 kg, penso. Ah. 15 kg per quelli che poi andavano a fare i giochi. Quindi poi lui dalla, dalla palla medica eh, introdusse altri strumenti, diciamo, per consentire a queste persone di di a cominciare un po' a alzarsi e di avere anche qualche interesse che andasse oltre l'aspettare l'aspettare il, il, il finale diciamo quindi le freccette il tiro con l'arco per poi approdare al basket in carrozzina eh, che poi anche oggi il basket in carrozzina anche oggi esiste come specialità diciamo. e,
0: esatto, è uno degli sport più tra, tra gli sport paralimpici uno dei forse dei più conosciuti
1: Quindi è stato il primo sport di squadra che è stato creato. Per... E appunto era, come ho detto prima, presso questo ospedale di Stock Mandeville, questo centro di ricerca, un villaggio vicino a Londra, e è un incarico che questo dottor Gutman tenne fino al 1966. Eh, come abbiamo detto, quindi lui inserì, fu il primo proprio a inserire veramente la, eh, l'attività sportiva proprio come parte della riabilitazione, non solo come svago, ma proprio come parte della riabilitazione. E quindi pensò di organizzare eh, delle gare, che, definirle prime Olimpiadi è un po'... Perché, eh, C'erano 48
0: partecipanti, no? Eh, 16, 14, 16. 16 due, 14 uomini e due
1: donne. E due donne eh, che eh, parteciparono al tiro con l'arco nella prima edizione nel cortile dell'ospedale quindi a Stock Mandeville per quello che poi per un po' di edizioni sono stati conosciuti come i giochi di Stock Mandeville Perché anche se venivano dove... fatti in altre lo- località eh, poi si aprirono agli stranieri nel 1952, quando sempre a Stock Mandeville arrivarono gli olandesi quindi cominciarono a diventare internazionali questi giochi, cioè, veterani di guerra olandesi. E così si andò avanti e eh, nel 1956 eh, arrivò l'idea di eh, portare le, queste olimpiadi, questi giochi, che allora erano dei giochi, di unirli alle Olimpiadi, nella stessa sede. Quindi fu fatto per la prima volta a Roma, quindi come padre delle Paralimpiadi, oltre a questo dottor Gutman, c'è anche un italiano, un, un neuropsichiatra, Antonio Maglio, che appunto fu, fu quello che eh, ebbe l'idea di portare le Paralimpiadi a Roma in coincidenza con le Olimpiadi vere e proprie.
0: Quindi di fatto la Paralimpiadi di Roma è stata una... Delle, delle prime poi eh, sì, sì. reali Paralimpiadi quindi anche l'Italia ha giocato esatto. un ruolo principale anche in, in questa occasione e quest'anno mi, mi è parso di sentire abbiamo vinto un sacco di medaglie nelle Paralimpiadi
1: sì, tante anche se non c'è stato il record di Roma mi sembra fossero 80 medaglie okay. il record assoluto fu proprio a Roma nel 60
0: ci sono tantissime categorie diverse proprio in base anche sì, alla possibilità. Quindi anche
1: per quello che magari è un po' più, più facile anche per questo magari vincere certi titoli, perché ovviamente dipende, non è che sono tutti contro tutti come nelle Olimpiadi vere e proprie. È chiaro che uno che ha perso una gamba non lo mettono a gareggiare con uno che, che non vede. Quindi sono,
0: è un po' com- complicato complicato se sì, ci sono proprio delle categorie con dei codici specifici che ehm,
1: sì, si è appunto. parlato tanto noi perché hanno nei 100 metri che sono quelli più diciamo, abbiamo fatto un
0: tris di medaglie l'Italia
1: dopo aver vinto appunto i 100 metri nelle olimpiadi quelle vere diciamo quelle vere le si possono chiamare vere insomma quelle nelle olimpiadi le originali nelle olimpiadi le sono olimpiadi, olimpiadi nel settore maschile invece nel settore femminile hanno vinto anche nel settore femminile ma sia il primo che il secondo che il terzo posto quindi questo è stato benissimo
0: quindi intanto ringraziamo il nostro pubblico che sta traslocando si sente qualche rumore perfetto
1: quindi diciamo che possiamo dire che secondo gli insegnamenti di questo dottor Gutmann le Paralimpiadi sono diventate un invito a guardare la disabilità non come un limite ma come una risorsa anche se Ovviamente poi c'è diciamo una, una uh, dichiarazione di Zanardi che dice: Se non avessi avuto l'incidente in cui ho perso le gambe ora non sarei così felice.
2: Ma va il
0: cioè, ma pubblico è un, un po' una affermazione controversa. Abbiamo parlato, ne abbiamo parlato a lungo. Però,
1: di, diciamo che non tutti quelli che hanno degli incidenti riescono a esatto la, è, è
0: un'affermazione la, la un, po',
1: un po' forte perché comunque che riguarda uno, lui lui personalmente sì,
0: sì sì uno può reinterpretare in maniera positiva anche delle, delle situazioni che la vita gli pone davanti però addirittura eh, un'affermazione così forte diciamo magari in chi non, non riesce o non può o ha delle conseguenze più gravi eh, riguardo a degli incidenti, crea un po' di, di sconforto, ecco, in Italia comprensibile. Ci,
1: in Italia ci sono 269.000 persone con disabilità che praticano sport.
0: Scusa, eh? Eh, il nostro pubblico vuole intervenire, però, e allora chiedo, ti chiedo di avvicinarti al microfono, presta un attimo. Abbiamo un microfono in. Uh... Allora uh.
2: chiedo ad Antonio prego, qua si parla di disabilità, una nuova
0: rubrica, chiedo ad Antonio, prego,
2: si parla di disabilità sì. fisica, ma quella mentale? Ah, cosa gli facciamo? È, è, una, <ride>
0: è una interessantissima domanda ecco. perché eh, per la disabilità intellettiva,
2: intellettiva,
0: ci sono delle altre olimpiadi che si chiamano Special Olympics, in cui l'Italia ancora una volta gioca un, un ruolo principale sono delle olimpiadi che eh, vedono gareggiare atleti con disabilità intellettiva quindi sia in ambito psichiatrico sia in ambito di disabilità intellettiva come può essere un esempio la sindrome di down o altre situazioni di disabilità intellettiva e quindi è una domanda interessantissima Perché nelle nelle Special Olympics vengono racchiuse queste queste tipologie di di criticità e invece ci sono delle eh, sezioni nelle Paralimpiadi, qua entriamo proprio in dei tecnicismi, riguardo delle lesioni eh, a livello cerebrale, che quindi sono categorie differenti.
2: Tipo? Fammi un esempio.
0: Guarda, entriamo proprio nello specifico. Non vorrei dire una cosa per un'altra. Vi invitiamo ad approfondire l'argomento se, no. se, se, se è di interesse. Quelle vero... Special Olympics sono eh, quelle, le la... Olimpiadi che trattano di disabilità intellettiva. Okay.
2: Disabilità intellettiva. Bene, sono contenta che almeno qualcuno possa esternare anche la sua
0: il suo talento, Su, far suo risplendere talento. il suo eh, talento volevo sì, dire. Il suo
2: talento e la sua intelligenza. Viene anche. data possibilità
0: a tutti: tutti benissimo, anche a te, eh, Maria. Eh.
2: Sì, va bene, grazie.
0: Sfruttale. A tutti,
2: certo, a tutti. Eh. Benissimo, grazie, bene, grazie. grazie per la domanda, va Maria. Bene. Okay, che c'è? Ah, eh, sto parlando. Prego, eh,
1: vabbè, mi, informerò, mi informerò. Si informerà? È eh, una minaccia. <ride> Quindi però bisognerà aspettare Seul okay. nel, nel 1988, perché il Comitato Olimpico Internazionale Paralimpico che intanto era nato decida di eh, fissare nella stessa sede sia le Olimpiadi vere e proprie che le Olimpiadi parallele.
0: Cosa che adesso succede regolarmente ogni quattro anni? Ma fino alla per esempio nel
1: 1964 non si erano svolte in Giappone, perché il governo giapponese non, non era.. Non, non, Anzi no, scusa, in Giappone sì, si erano svolte e successivamente dopo in Messico, nel 68. Non si erano svolte? Eh? Non si sono svolte in Messico, perché c'erano dei paesi che non avevano accettato la non, okay. non avevano portato avanti questa cosa. dice da dire che sono no, nate perché, come diceva, non è che uno, come ha detto Zanardi, io spero di perdere sì. una gamba così sono più felice. No, diventa... sì, no, non ha detto proprio così. No, però, siamo, sì. però, perché dietro a questo discorso di occuparsi diciamo di andare oltre la cura del corpo eccetera che sosteneva Gutmann oggi i, i, gli atleti delle paralimpiadi sono dei professionisti soprattutto in, in molti e quindi c'è anche un discorso di compensi perché il comitato olimpico dà dei compensi e quindi sono nate delle polemiche perché eh, per le medaglie d'oro delle olimpiadi normali diciamo quelle classiche Ogni medaglia d'oro il Coni rimborsa 180.000 euro. Okay. E invece Mentre nelle invece paralimpiadi? nelle Paralimpiadi 75.000. E allora c'è stato chi ha detto che c'è ancora una discriminazione. Okay. C'è chi dice che ovviamente c'è un indotto, un giro dietro. Diverso, completamente diverso.
0: Anche diciamo, il bacino di utenza dei, dei sport esatto. paralimpici è minore. E anche gli
1: sport. Per esempio il basket in carrozzina non è basket anche un altro sport. No, ma
0: indipendentemente dal merito dello sport, poi avrà chiaramente delle altre regole, ma le, le persone che possono fare il basket in carrozzina sono mm, ah, meno certo. rispetto ah, no, a... Un okay.
1: bacino di utenza, mo, molto più piccolo. Ma questo c'è anche tra lo sport maschile e lo sport femminile, scusate, del calcio. Non
0: differenze anche tra la pallavolo e il calcio, c'è cioè un abisso a livello di... di diciamo indotto e... Sì, però i
1: premi per le medaglie sono uguali per tutte. Ok. Sia se tu vinci la medaglia nel calcio o lo vinci nel sollevamento pesi... No, se, ti danno certo... però se,
0: vinci, se vin... la squadra che vince i mondiali prenderà di più di 180 ah, euro. Ah, noi parliamo di medaglie
1: olimpiche. Ecco, c'è da dire che è uno sport di squadra credo che il compenso lo dio per ogni atleta. Quindi per il Cone è un grande sborso se vince una, 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 squadra. una squadra. Mentre invece il singolo atleta... È...
0: Ci sono, però, ho avuto l'occasione di vedere perché si venivano trasmesse in tv degli sport particolari. Ad c'era una sorta di pallamano per i ciechi che era interessante perché, comunque, eh, faceva vedere come anche solo con eh, dei palloni sonori riuscivano ad avere una, un ritmo di gioco. Non con la palla medica, però. Non con la palla medica. No? Con la medica, no, no? medica. io eh, con
1: la palla medica sarei proprio fuori, fuori, fuori
0: dalla Mi dalla sentirei partita.
1: negato. Panchinaro sì, saresti. Sì, sarei di serva. Perfetto. Ah, okay. Mi che... metterebbero in porta, però anche in porta non lo so quanto saprei pararla. Esatto, forse ti
0: trascinerebbe in porta sì, la ah, mi,
1: mi porterebbe con lei.
0: Benissimo, benissimo. Andiamo alla seconda notizia, Norimberga, che la... ringraziamo sempre per la, la, la profondità dell'approfondimento.
1: La seconda notizia abbiamo detto l'Afghanistan dei talebana non so. Leggo il cioè, titolo Andiamo proprio nell'attualità de, 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 delle ultime settimane. Esatto,
0: de, de, una situazione molto molto critica che c'è in Afghanistan e leggo, scrive Tuscania per farsi riconoscere. Tuscania...
1: No, Tuscania potrebbe essere... è una città. È una città. È una città nel Lazio.
0: Però e in pot- questo
1: caso... Potrebbe essere anche... Io pensavo la parola toscana scritta male o in inglese. O in un inglese, un po' così perché si vede proprio un cartello avuto ha il filo spinato, un cartello. Tuscania esatto, la
0: situazione di queste persone che sono mh, intorno all'aeroporto per tentare di abbandonare il paese prima del. Che c'erano,
1: diciamo, prima entro esatto. il 31 agosto, si diceva
0: esatto. Eh. E, e c'era questa ragazza, questa, questa signora, con un, un cartello, appunto con scritto Tuscania, Tuscania. Tuscania, che però. È, è famoso per essere un
1: sì, non so perché gliel'hanno detto per me potevano usare un codice un pochino più segreto Io, questo è troppo, troppo replicabile e infatti eh, questa che è una giornalista che era stata Erata, lei era originaria di Erate dove c'erano gli italiani no, ma dici cos'è
0: questa Tuscania Beh,
1: Tuscania è il nome eh, del reggimento dei, dei paracadutisti dei carabinieri paracadutisti che, era, che è di distanza in Afghanistan però oltre al nome di una città da cui ha preso il nome e infatti successivamente poi il sindaco di Tuscania l'ex sindaco di Tuscania ha proposto di dare la cittadinanza di, sì, di, di accoglierla anche, di aiutarla eh, ma Quindi questo ditabilizzato, di non è questo era una,
0: una richiesta d'aiuto ai carabinieri no, no, italiani no, 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 non è proprio
1: così la notizia più bizzarra, quindi notizie bizzarre anche un po', non è tanto questo, che vabbè è un po' curioso come leggere Bergamo o Roma, chiaramente per l'abitante di questa città. La notizia era che, eh, vedendo che la situazione peggiorava, lei era, se n'era andata da Erat e si era messa in contatto con gli italiani, immagino attraverso l'Italia, e quindi gli avevano mandato dei messaggi con Whatsapp tra l'altro e consigliandole di eh, come parola d'ordine per farsi, perché il problema era davanti a questa resta incredibile di non farsi calpestare e di, farsi di riuscire e poi di farsi riconoscere e allora le avevano detto di dire Tuscania lei dopo era andata più giorni il quarto giorno riesce ad avvicinarsi a dove c'è il posto di blocco e Tuscania non so con quale pronuncia però evidentemente si faceva l'interprete l'inglese sicuramente, Tuscania, Tuscania, e cos'è successo? E qui la notizia è incredibile, che tutti attorno a lei si sono messi a dire Tuscania, Tuscania, e quindi non sono riusciti a identificarla. E allora le hanno consigliato, guarda, scrivi questo Tuscania su un cartello." cartello, Chiaramente avranno copiato anche lì, penso, però ci avranno messo due minuti, tre, più beh, e quindi beh. quegli altri hanno visto il primo cartello, era quello giusto. Quindi lei l'ha scritto su un, car- un pezzo di cartone, con un pennarello, e c'è proprio Toscana, sono riusciti a recuperarla, c'era, c'era anche il marito, il bambino, eccetera.
0: E eh, così con un bambino di due anni, e, e quindi ha raggiunto l'Italia.
1: Esatto, quindi diciamo che ci sono state, sentivo, più di 250 persone salvate così dall'Italia per esempio attraverso Google ma- Maps pensa un po' attraverso Google Maps? sì perché c'è questo diciamo questo afgano che vive in Italia che ha organizzato un po' questa cosa lui arrivavano ogni minuto richieste d'aiuto però c'era il problema questo è un, hanno fatto in un certo modo ma di prendere appuntamento in un certo luogo allora le mandavano le coordinate con Google Maps e riuscivano a us- Molti, un punto molti di conto. loro sono riusciti poi a, a sapere chi erano questo per dire che la tecnologia c'è anche in Afghanistan infatti sentivo che eh, due afghani su tre sono in possesso di queste quando sono arrivati gli 20 anni fa si diceva che il 60% era analfabeta quindi vuol dire che un po' di passo avanti è stato fatto in questo senso
0: esatto, sì, una politica quella dell'America che è stata molto criticata nell'ultimo periodo e, però di fatto c'è appunto questa situazione oggi che è molto molto critica e difficile e da cui molta gente vorrebbe ancora scappare ma diciamo ormai la situazione si è e è
1: riuscita in questa cosa a farsi riconoscere proprio poco, poche ore prima che poi ci fosse l'attentato l'attentato che poi ha praticamente bloccato questa operazione mm. di rientro ricordiamo che l'Italia ha avuto quasi 5.000 persone fatte rientrare in questo modo o in altri modi
0: sì, forse è una delle, delle nazioni che è stata più attiva nel, eh, appunto nel, nel, nella, nella, nel favorire la fuga di
1: queste persone sì, sì dicono eh, dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna e okay. ci sono due soldatesse che si sono organizzate queste sono veramente notizie dove la bontà trionfa sempre nella nostra nella nostra trasmissione sta facendo nella nostra radio anche nella radio anche nella radio anche probabilmente nella radio. va oltre la nostra trasmissione quindi ci sono due soldatesse quindi soldati femmine che si sono organizzate per acquistarle a lei e alla sua famiglia degli abiti pensa che benissimo e anche come ha detto l'ex sindaco di Tuscania
0: ha dato la sua disponibilità all'accoglienza
1: sì nel paese farla diventare come la, la mascotte di Tuscania per dire guarda che Tuscania esiste ti ha salvato la vita a Tuscania, ma Tuscania non sono solamente dei soldati, ma è anche un luogo che esiste.
0: Benissimo, benissimo. E, quindi, insomma, l'Italia che ha questa, ma, mantiene questa immagine di accoglienza anche eh, sul piano internazionale.
1: E quindi vuol dire che tutti quelli attorno gradivano questa Tuscania. Sa che si sapevano cosa era Tuscania. Ma devono aver scritto sulla giubba, credo, il nome. Della
0: compagnia. Della, del reggimento. Sì. Benissimo, sì, credo che poi sia anche negli anni in vari, in vari scenari sia sempre diciamo, il, il reggimento che è intervenuto in scenari di guerra, insomma Tuscania è famoso sì, per queste speciali, operazioni speciali. Benissimo e, e eh, Norimberga andiamo all'ultima notizia, rimaniamo se non leggo male in uno scenario.
1: Sì, di un po'... po di, di guerra? Sì, di spionaggio, di spie, un po' come Gutmann, che abbiamo visto che se non c'è stata, stata la guerra non sarebbe andato così, o la guerra o anche eh, Hitler, eccetera, un certo tipo di cose. Perché lui se ne andò nel 1939 dalla Germania. Okay. Se ne andò nel 1939 e poi lui curò questo Gutmann i feriti di, di guerra. Questo, e leggo, leggo il titolo siamo nel 44
0: operazione Dante così fu sventato il tentativo di Hitler di trafugare le ossa
1: di Dante ecco, qualche giorno fa c'è stato 700 anni dalla, dal, dall'uscita di scena di, di Dante che avvenne tra, nella notte tra il 13 e il 14 agosto del 1321 e si è saputo proprio qualche mese fa perché questa era una cosa sconosciuta c'è stato un, un, un testimone di allora che ha scritto un articolo, Sergio Roncucci, 87 anni, ricordando i collaboratori diciamo, che aiutarono un prete, un monsignore, a fare questa cosa un po' bizzarra, un po' strana. Cioè, eh, Hitler, che come sappiamo era, era anche stato, prima di scendere in politica, un artista. Di un certo, un certo peso lui voleva morire. Quando fosse morto voleva essere ricordato quindi incaricò eh, della costruzione di eh, Beh, ho capito un bene. Tu hai detto
0: Hitler era un artista
1: sì. Un artista. acquarellista. Fatto. Sì. Qualcuno dice in bianchino, ma naturalmente quando uno poi perde, sai, viene un po' deriso. Diciamo che ha fatto dei, dei, dei quadri. Sì,
0: effettivamente è riconosciuto che non siano fatto di fatto valore quadri, artistico
1: i quadri. Ha fatto dei quadri?
0: Che e, ha fatto.
1: E quindi, Dopodiché
0: decideva lui probabilmente in quel periodo se erano di valore artistico o meno. Quindi e, facilmente si gli autodefiniva gli artista.
1: Tutto gli e quindi incaricò, incaricò eh, Sper, che era un famoso architetto, anche, è stato anche ministro, di costruire un mausoleo. A Berlino, però questo nel 1944. Okay. Hitler aveva vista da 56 anni, però, eh, e accanto a lui devono esserci le spoglie di personaggi a suo, a suo livello, diciamo: okay. quindi eh, Dante, Cervantes, Zola, Molière, Victor Hugo, Tolstoi e possibilmente. Eravamo nel 1944, eh, okay. possibilmente Shakespeare, cioè lì proprio c'era l'ottimismo di Hitler che pensava ancora di avere sì. la bomba atomica e quindi con la bomba atomica riuscire a sconfiggere l'Inghilterra e andare a prendere le ossa di, di Shakespeare. Lui quindi incaricò oltre che l'operazione Dante l'operazione per tutti gli altri anche Torstoi, vabbè, nel 1944, già i tedeschi avevano dei problemi a tenere le posizioni in Russia, però effettivamente beh, la Spagna era alleata. Ma e... quindi
0: è riuscito qualche... Non ci sono notizie: di, sulle a-
1: non, non si sapevano queste missioni. Non, questa è una un... cosa che è stata raccontata qualche mese fa. Okay. Delle altre non ci sono delle, delle non notizie.
0: E riguardo Dante non ce l'ha e... fatta,
1: no, riguardo Dante no. Eh, quindi eh, il servizio di spionaggio eh, americano è venuto a conoscenza di questo proposito, avevano appunto incaricato le SS di procurarsi le ossa di Dante e allora. Eh, tra l'altro
0: una, una curiosità anche per i nostri ascoltatori, la, la tomba di Dante attualmente si trova a Ravenna, una, con una, una cappella molto modesta in realtà, lo sto, lo sto guardando in questo momento.
1: Ma anche allora, eh? Eh sì. anche allora era, era, era Ravenna era, era già morto, come abbiamo detto è il settecentesimo, allora sarà stato il 630 non però è sempre stato lì da non so da, da quando ma sono parecchio tempo che a Ravenna infatti fu questo, eh, questo sacerdote che è Monsignor Giovanni Mesini non per niente studioso Ravennate come dicevi tu, di Dante cioè ci doveva essere gente appassionata insomma, non era una cosa popolare nel, tra la gente che aveva altri problemi allora di preoccuparsi delle ossa di Dante però tra gli studiosi questa cosa fu vista come, come se avessero portato via dei reperti del rinascimento come infatti fecero anche perché, eh, e allora bisognava sventare questo tentativo allora con l'aiuto di qualche amico tra cui evidentemente anche i genitori e i parenti di questo Sergio Roncucci che qualche mese fa ha raccontato eh, la eh, storia eh, il sacerdote, nottetempo, tempo questo Monsignor Mesini, si introdusse nel cimitero di Ravenna e cosa fece? Si procurò delle ossa, da una tomba incustodita, dice. Quindi non chiese il permesso ai parenti, ma da una tomba incustodita si prese delle ossa e le sostituì nell'urna di, di Dante, quindi arrivarono i tedeschi, non so se su sidecar o come, come nei film, arrivano i tedeschi, con sidecar gli danno le ossa, ok, le, le okay Dante, le portiamo al nostro capo e partono. E poi, poi si sono accorti in realtà i tedeschi perché effettivamente erano stati sostituiti perché non sono proprio così stupidi come vengono rappresentati nei film, però diciamo che eravamo nel 1944. E diciamo che eh, il cioè, momento non era propizio per costruzioni di questo genere. Infatti, poi, come sappiamo, Hitler fece una, una fine diversa. E poi, tra l'altro, i resti di Hitler se ne impossessarono i, i russi i sovietici. Okay. E dicono che ogni tanto lo esponevano anche tra dicono, quando c'era qualche, qualche ricorrenza,
2: che criminale anche.
1: Però eh, la cosa bizzarra è che presero le ossa di uno sconosciuto. Secondo me è questa la cosa bizzarra.
0: La, la parte bizzarra di... di
1: Questo sacerdote si prese la responsabilità, una tomba anonima. Cioè, sono, scusa, incostudita. Non anonima. Incostudita. Cioè nel senso che probabilmente era senza parenti, magari cento anni prima. Eh.
0: Ok. E leggo, leggo l'epitafio che è presente attualmente sulla, sulla tomba di, eh, dove, dove sono costruite le opere esatto, del sommo poeta e che eh, è stata scritta da Bernardo Canaccio. Tu conosci Noriberga? No. Quindi ha avuto una grande responsabilità nello scrivere questo epitafio in latino. Era un poeta nel 1327 ah. e non lo leggerò in latino anche se eh, diciamo, la mia formazione potrebbe permettermelo ma così per, per far parte comunque del popolo non, non, non oso tanto lo, lo leggerò in italiano adesso mettiamo una musica adeguata anche al momento i diritti della monarchia i cieli e le acque di Flegetonte Visitando cantai finché volsero i miei destini mortali. Poiché però la mia anima andò ospite in luoghi migliori, ed ancor più beata raggiunse tra le stelle il suo creatore, qui sto racchiuso, io, Dante, esule dalla patria terra, cui generò Firenze, madre di poco amore. quindi esatto questo è l'epitaffio eh, presente cosa vuol dire epitaffio? intanto esatto qua i microfoni vengono spostati alla buona Stiamo, è tutto bene non c'è stato un terremoto nel frattempo eh, va tutto bene Norimberga chiedono cos'è un epitaffio
1: un epitaffio è, è un, un riconoscimento finale che si dà della figura di una persona diciamo.
0: Una, una frase a ricordo frase. Insomma, in questo caso una poesia e magari sarà, sarebbe bello capire appunto come quello che viene accennato in questa poesia riguardo al fatto che non, non è potuto rimanere nella, a Firenze, non è potuto essere sepolto a Firenze e, ma questo forse occuperà un'altra puntata, invitiamo Norimberga a a saziare la nostra curiosità di cultura
1: come mai Dante è sepolto a Ravenna? A
0: Ravenna, esatto. Sono sicuro che occuperà le tue prossime due o tre come settimane. Come mai Dante
1: è in purgatorio? Lui si è messo in purgatorio.
0: Esatto, con questa, con questa curiosità possiamo concludere la nostra, la nostra puntata di oggi.
1: Beh, però dobbiamo fare la classifica. La classifica. delle nostre notizie. Ecco, le, delle più interessanti. È più interessante. Okay. sono tre. Tra, tra le C'è tre. anche un extra che sarebbe la nascita della radio Come notizia bizzarra ma vera
0: Allora proviamo, proviamo a mettere quattro notizie nella classifica Partiamo da, da, dalla, prima, dalla prima notizia che hai dato quindi, no, eh... Le Paralimpiadi o La no, nascita della radio. radio
1: Il 23 agosto è nata
0: allora, ecco, Ricordiamo al nostro pubblico È una classifica ad applausi sul uh, grado di interesse che c'è stato verso la notizia, ok. Quindi partiamo dalla prima, la notizia della nascita di Bosis Radio, radio.
1: la radio che si sente benissimo. Ci si poteva aspettare di più, io mi sarei aspettato molto di più. Sarà no.
0: che io lo... riproviamo la nascita no, no. di no. Bosis Radio. Deve... Deve... Eh, che dire? crocio ah, di applausi
1: ah ecco no perché mi sembrava ah, eh, si è, no? un pubblico un po' timido I spettatori erano un po' annoiati dalle notizie no. e si erano appisolati
0: esatto qualcuno ah. vedo che si sta svegliando adesso e la, la seconda notizia le olimpiadi parallele prego applausi.
1: Applausi. Applausi. terza notizia Terza notizia è l'Afghanistan. Tutte belle. Tutte belle. E l'ultima La notizia è questa e
0: sulle ossa di Dante. Le ossa del sommo poeta. Allora, mi allora, prendo questa responsabilità. La notizia che ha riscosso più successo alla nascita di Bosis Radio, indubbiamente abbiamo poi al secondo posto le ossa di Dante perché hanno aperto un po' di curiosità che sì, verranno però se noi colmate da... togliamo
1: la nascita della radio perché è un po' fuori classifica
0: la prima è quella delle ossa di Dante proprio parla. per questa curiosità un po' macabra anche effettivamente tutte belle tutte belle all'italiana tutte belle tutte belle. No, no
1: non sono tutte belle perché alcune si <ride> potrebbero non parlarne più anche di, di alcune
0: benissimo allora ehm... tu
2: mi devi dire perché non è bella la paralitia quello che fa
0: le persone monta la polemica è importante questo anche per gli ascolti vedrete che favorirà anche l'ascolto la polemica Ma dire certo. no hanno direi... sbagliato
1: a dire questo Devo però non direi. è giusto è meglio perché... una cosa è meglio un'altra certo beh. No, bisogna fare delle, delle scelte giusto eh C'erano tante notizie in ballottaggio, diciamo.
0: Benissimo, allora direi di salutare il nostro pubblico. Ricordiamo che la nostra radio è una delle poche cose che si può fare ad oggi senza Green Pass, quindi anche a casa vostra. Potete ascoltarlo, fatelo.
1: Super Green Pass. Sì, in, Se, in tutto
0: il mondo. Senza neanche Super Green Pass. In tutto il mondo. In tutto il mondo da tutto il, il mondo, oh. in ogni momento, potete ascoltare la nostra radio senza Green Pass. Sì. Eh. Non fatevi sfuggire questa grande occasione salutiamo tutti in
1: però dobbiamo dare non devi dare delle, se ci vogliono contattare io dico allora a parte i tuoi i tuoi contatti i tuoi indirizzi che però sono difficili perché il nostro pubblico tende un po' ad addormentarsi qui c'è qualcosa di più semplice che abbiamo creato il nostro corrispondente il nostro redattore sì. ha creato una pagina
0: una pagina un fan club un fan club assolutamente autonomo
1: che, è, eh, che riguarda interrompiamo le trasmissioni. Quindi
0: un, esiste un fan club su Facebook. interrompiamo le
1: trasmissioni
0: è assolutamente autonomo
1: dalla trasmissione, ricordiamolo. Sì, però si può contattare la trasmissione. Esatto,
0: P- potete scrivere, potete seguire, potete contattare <ride> questo ente autonomo che gestisce una pagina autonoma riguardo la trasmissione su Facebook. Ok, un applauso per questa iniziativa perché c'è Abbiamo, abbiamo anche un fan club è stato un fan club autonomo. Che viene sì. gestito in autonomia. Quindi completa. lì uno
1: può fare i commenti, potrebbe vedere le fotografie. Per esempio, può vedere.
0: Le notizie, magari vengono anche.
1: Le ossa di Dante. Non lo so, quello non so davvero. Perché naturalmente noi siamo un po' siamo indifferita. Esatto. Quindi, per esempio, questa trasmissione: verrà la pagina andrà, diciamo, pes- in,
0: in corrispondenza della, della.
1: Esatto, questa trasmissione è. La... La stanno ascoltando verso ottobre, penso. Fino a ottobre, Così. benissimo. e sì.
0: Detto questo, Norimberga diamo allora i nostri contatti per scriverci la, l'email ufficiale cdmentana.com. Cd come compact disc o come centro diurno, o e mentana come giornalista. Ok, gmail.com. Potete scriverci e leggeremo i vostri contatti. Sì. O i vostri anche messaggi, eh, se volete fare una dedica a qualcuno, a Norimberga, ad esempio, ne arrivano spesso, però sono vanno molto su, piccanti, non, sulla, non sulla, le sulla leggiamo. pagina, possono andare leggiamo.
1: sulla pagina, anche su Facebook, è più giovane. Fe, fe, giovane. Sì,
0: spesso. su questa pagina autonoma. Possiamo chiedere di metterlo su di questo Instagram. questo fan
1: club. Instagram sarebbe un pochino più giovane forse. Te lo dico a Instagram. mia Instagram. Però anche Ottimo. Facebook
0: valuteremo queste grandi iniziative intanto per oggi ci salutiamo ciao sì. al gentile pubblico che ci ha sopportato per questi 45 Quindi, minuti
1: interrompiamo le la, trasmissioni no, la trasmissione, la, la
0: trasmissione la, la per trasmissione.
1: passare le trasmissioni a questa straordinaria nuova creatura Bosis, Bosis radio. radio la radio che si sente allegria